0: Dzień dobry Państwu z razem z Radosławem Pogodą w pierwszym poradniku foliarza w 2022 roku. Poprzedni poradnik z końca poprzedniego roku, czyli roku 2021, dotyczył Pentagonu. Eee, troszeczkę nawiążemy na początku do niego, ale tematem dzisiejszego naszego spotkania jest całkiem coś innego niż wielkie korporacje. Chociaż wokół nich i w nich będziemy się znajdować, eee, zagłębiamy się w kwestie personalne. Z pewnością wiele osób, w tym Państwo, dostrzegają, że w polityce polskiej, i to jest ogólnoświatowy trend, nic się nie zmienia, ciągle są ci sami ludzie. Przechodzą z miejsca na miejsce, dzisiaj są politykami, jutro są biznesmenami, później znowu wracają do polityki albo do służb. No więc nie jest to wynalazek Polski, tylko jest to wynalazek jaki...
1: Myślę, że to jest wynalazek ogólnoświatowy. My dzisiaj popatrzymy, trochę kontynuując te dwa tematy, które zaczęliśmy przed końcem zeszłego roku. Przed świętami mieliśmy spojrzenie w świat wielkich finansów, czyli te wielkie fundusze Asset Management, BlackRock, Vanguard, ci prawdziwi władcy dzisiejszego świata. Z Chwilę później zerknęliśmy na to, co się dzieje w systemie, w jakim funkcjonuje taki trójkąt. Kongres amerykański, Pentagon i producenci uzbrojenia, producenci sprzętu wojskowego. I dzisiaj od tego elementu tak naprawdę zaczniemy. Popatrzymy sobie na to, W jaki sposób te trójkąty związane z zamówieniami opłacanymi z publicznych pieniędzy, w jaki sposób te firmy, ogromne koncerny ponadnarodowe, które sterują przepływem pieniądza, jego kreacją i wydawaniem, w jaki sposób one są w stanie faktycznie radzić sobie z przeskoczeniem wszelkiego rodzaju zabezpieczeń, blokad związanych z przepisami antytrustowymi itd., itd.?
0: No bo w, w świetle prawa, także w Polsce, ale na świecie jest tak, że jeżeli jesteś urzędnikiem, to nie możesz działać na korzyść na przykład firmy prywatnej, tylko musisz wybrać najlepszą firmę prywatną, mm-hmm. która będzie dawała rządowi albo państwu jakieś no, profity. tak? Jeżeli jesteś w firmie prywatnej, no nie możesz być w, w, w firmie rządowej. bo Przy, przychodzimy, urzędnik nie może w firmie prywatnej, prywatny nie może w firmie rządowej. Generalnie jest podział różny zastosowany prawnie, bo to jest, no to chodzi o to, żeby nie było kolizji jakichś biznesowy między tymi trzema, jak na razie, podmiotami. Jak to wygląda w rzeczywistości? Zacznijmy faktycznie od Pentagonu, bo on fajnie nam pokaże, jak to znaczy, wygląda.
1: Pentagon wybrałem jako pierwszy tylko dlatego, żebyśmy właśnie, nawiązując do tego, co już powiedzieliśmy na temat sposobów, jaki funkcjonują, te wszelkiego rodzaju zamówienia i całą resztę, żeby przejść w to w płynnym, płynnym właśnie krokiem, pokazać troszeczkę głębiej, jak funkcjonują mechanizmy. Przede wszystkim, tak dla przypomnienia i dla tych, którzy nie widzieli tego poprzedniego materiału, do którego odsyłam, bo naprawdę fajnie Fajne komentarze są i ludzie jakby po raz pierwszy bardzo często widzą, jak ta rzeczywistość wygląda. Dlatego właśnie krótkie przypomnienie. Pentagon jest jednostką, która nadzoruje komisje senackie, czyli komisje, które decydują o tym, czy danej firmie produkującej uzbrojenie wolno to uzbrojenie sprzedać gdzieś na eksport, czy dane uzbrojenie może zostać zamówione dla armii amerykańskiej na jej własne, na jej własne potrzeby, czy wreszcie dane uzbrojenie jest we właściwy sposób produkowane, czy za, jakby zaalokowane na, na ten cel środki wydawane są zgodnie z zasadami, zgodnie z samym sposobem nad, jakby takim prawdziwym, prawidłowym alokowania środków finansowych. De facto można więc powiedzieć, że kongres amerykański, a tak naprawdę komisje, które w tym kongresie funkcjonują To są ludzie, którzy absolutnie i w w całej rozciągłości kontrolują przepływ pieniądza publicznego, amerykańskiego lub innych krajów do producentów uzbrojenia. Jak to wygląda od strony personalnej, od strony osobowej? W Pentagonie funkcjonują zawodowi oficerowie. Amerykańska armia w całości składa się z zawodowców. Normalnym rzecz więc jest, że jeżeli ktoś idzie do tej armii po studiach albo idzie do armii na studia, bo idzie do akademii jakiejś wojskowej, czy to będą te najbardziej znane, czy też jakieś akademie prowadzone przez konkretne jednostki, przez konkretne typy sił, sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych, może wylądować w Pentagonie jako oficer wysokiego szczebla, dochodzi do poziomu generalskiego. Amerykanie mają kilka poziomów samych generałów. Możemy dojść do tak zwanych czterech gwiazd, I na poziomie tym właśnie wysokiego wysokiego oficera armii amerykańskiej, amerykańskiego lotnictwa, marynarki i innych, innych rodzajów sił zbrojnych Ludzie ci zwykle przechodzą na emeryturę. Ten system nie jest aż tak pokręcony i tak skręcony jak nasz, że na emeryturę przechodzą 40-latkowie. Tamta emerytura na poziomie generalskim, podobnie jak u nas, zaczyna się trochę później, ale dalej są to ludzie w w pełni sił, to są dalej ludzie, którzy są w miarę ogarnięci, w miarę sprawni, przez tyle lat obijali się po korytarzach, uczyli się tej polityki korytarzowej, jak ja to mówię, że są nadal bardzo sprawnymi organizatorami potrafią się wokół siebie zakręcić. I oni najczęściej, wychodząc na emeryturę, mają już przygotowane jakąś, jakąś alternatywę.
0: No to co to? W takim razie rząd amerykański nie dba o to, żeby ludzie, którzy mają dużą wiedzę, doświadczenie i tak dalej, na emeryturze, nie starali się już dorabiać nigdzie zapewniając im tak jak w Polsce, to jest wysoka emeryturę i pozwalają mi sobie pójść na wolny
1: rynek z całą tą wiedzą, doświadczeniem tajemnicami, jak je znają? Z tajemnicami jest układ o tyle wygodny, że one są dość mocno obwarowane wszelkiego rodzaju dokumentami, które taki czynny oficer podpisuje przez cały okres swojej służby, czy zmieniając miejsce stacjonowania, czy zmieniając typ pracy, którą wykonuje, więc tutaj jakby ten spokój jest powiedzmy sobie trochę większy. Poza tym nie zapomnijmy, że Amerykanie mają super skuteczne służby, które tych ludzi nadzorują od strony właśnie dostępu do informacji, wymiany tych informacji i tak dalej, co oczywiście nie zmienia faktu, że mieliśmy ostatnio przypadki szpiegów chińskich na przykład, którzy zostali złapani wśród właśnie oficerów, wśród kadry zarządzającej wojskiem amerykańskim, bo nie ma ludzi odpornych na na pewne pokusy. Natomiast ten element, na który my patrzymy w tej chwili, to to znaczy to, co oni robią z swoim życiem, ze swoim wolnym czasem, w w momencie, kiedy są już emerytami, to jest element, który przez amerykańskie prawo nie jest w żaden sposób zabroniony. O czym mówimy? Mówimy o skali problemu sięgającej 70%. Wszystkich emerytowanych, wysokich oficerów, czyli admirałów, czyli generałów, ludzi, którzy mają naprawdę ogromną wiedzę na temat tego, jak funkcjonuje wojsko, kto w tym wojsku idzie w górę, kto w tym wojsku idzie w dół, kto ma dostęp do pewnych programów, do których będą alokowane pieniądze, i tak dalej, tak dalej. 70% emerytowanych oficerów, którzy wychodzą z Pentagonu, którzy wychodzą z różnych poziomów, tych najwyższych poziomów różnych jednostek armii czy różnych typów sił zbrojnych funkcjonujących w ramach amerykańskiej armii. 70% tych ludzi zaczyna natychmiast na przejściu na emeryturę wykonywać pracę lobbysty albo wykonywać pracę konsultanta. I teraz, żeby odpowiedzieć dokładnie na twoje pytanie, jeżeli taki generał, nie wiem, trzygwiazdkowy, czterogwiazdkowy, zarabia 100-120 tysięcy dolarów rocznie, no bo tak Amerykanie podają swoje wynagrodzenia i kończy swoją karierę czynnego wojskowego, to firmy prywatne, które mogą skorzystać z jego kontaktu, z jego rozpoznawalności, z jakiejś opinii, którą on ma, na na temat swojej osoby wśród innych ludzi, którzy siedzą w tym świadku zamówień militarnych, taka firma prywatna z przyjemnością temu samemu oficerowi płaci. 500 tysięcy, 600, 800, rekordziści mają nawet kontrakty sięgające miliona, miliona, 200 tysięcy dolarów jako po prostu pensja. Natomiast oczywiście jeżeli wchodzą na stanowiska zarządcze, jeżeli wchodzą na kluczowe stanowiska w takich firmach prywatnych produkujących uzbrojenie lub wykonujących pracę na potrzeby rządu, na potrzeby Pentagonu, no to oprócz tych pieniędzy zarabianych na wprost mają jeszcze opcje menażerskie, mają jeszcze możliwość jakichś innych ciekawych perków i benefitów, które im z tego tytułu wpadają.
0: Ale mówimy o zarobkach rocznych tak, oczywiście, tak, nie to,
1: miesięcznych. Chciałbym, żebyśmy w ogóle rozdzielili, to, bo ten temat, czy w ogóle spojrzenie na tą, na tą kom- konkluzję, czy tam powiedzmy konflikt interesów między biznesem prywatnym, a pieniędzmi publicznymi bardzo często kończy w różnych kierunkach. Mo- może to być jakaś łapuwa, może to być jakieś stanowisko dla, nie wiem, swojej ro- członka swojej rodziny, czy dla siebie samego i tak dalej. My patrzymy teraz tylko i wyłącznie na to, co jest legalne, co nie podlega w ogóle przepisom związanym z blokowaniem ruchu mi- ludzi między właśnie różnymi typami e- podmiotów gospodarczych funkcjonujących na na rynku, patrzymy tylko na to, czemu tak naprawdę nie da się zapobiec, jeżeli nie zostanie stworzone nowe prawo, które tego typu ruchu będzie tego typu ruchy będzie blokowało. No dobrze, wspomniałeś
0: o służbach amerykańskich. Czy służby amerykańskie dopuszczają do sytuacji takiej, że na przykład wysoko postawiony oficer albo urzędnik, albo ktokolwiek działający wcześniej na rzecz USA, w chwili, kiedy przychodzi na emeryturę, nagle trafia... Hmm, Na wysokie pozycje w firmach kierowanych albo działających na terenie wrażych państw. Czy to jest dopuszczalne? Piję tu oczywiście do polityków niemieckich, którzy, i francuskich, jak się okazało ostatnio, którzy po tym jak zarządzali państwami europejskimi, w chwili kiedy kończą swoją karierę polityczną, trafiają do Rosji czyli do przeciwnika de facto Europy, wroga przynajmniej Polski i tego systemu, który nam się podoba
1: i bez problemu tam sobie funkcjonują. Czy taka sytuacja jest możliwa w Stanach? Powiem tak, jeśli chodzi o ludzi, którzy faktycznie mają dostęp do tego najwyższego poziomu, to chciałoby się powiedzieć, że oczywiście nie, natomiast prawda jest zupełnie inna. Mówimy o sytuacji, w której ci ludzie wtrafiają do firm które, i tu znowu cofamy się do odcinka o firma Asset Management, które kontrolują tak ogromną ilość podmiotów zlokalizowanych w różnych krajach, że tak naprawdę stwierdzenie, jaka część ich wiedzy, kontaktów, możliwości została wykorzystana na potrzeby na przykład, nie wiem, Turcji, która dzisiaj stawia się Amerykanom, właśnie Niemcom, którzy, Niemiec, którzy również stawią się Amerykanom i tak dalej, pewnie jest trudne do udowodnienia. Natomiast znając rzeczywistość amerykańską, znając skuteczność służb najróżniejszych, myślę, że oni wszyscy, szczególnie DIA, to są, to są organizacje, które mocno pilnują swoich interesów. Więc jeżeli tacy ludzie, jeżeli takie osoby wypływają właśnie w firmach, które są dla nas, ludzi patrzących z, z brzegu, patrzących jakby spoza z, z z ringu, na to, co się dzieje na tym ringu. E, rzecz jest dziwna. Może się okazać, że dla amerykańskich służb, tego długoterminowego amerykańskiego interesu narodowego, czy interesu samych służb, no bo tutaj nie chcę wchodzić w temat Deep State i paru innych rzeczy, które wypadałoby poruszyć przy takie, takiej okazji. Może się okazać, że po prostu to, że dany człowiek z daną wiedzą, z danym doświadczeniem, kontaktami, ląduje akurat w takiej spółce prywatnej, która funkcjonuje na powierzchni, jako konkurent czy, czy przeciwnik amerykański jest przez nich dopuszczalne. Wiedz sam, Amerykanie mają naprawdę sporo za pazurami, jeśli chodzi o wykorzystywanie własnych sił specjalnych, sił specjalnych państw zaprzyjaźnionych, organizacji, które później nazywane są przez przypadek terrorystycznymi i tak dalej, tak dalej. Tu wystarczy tu spojrze, wspomnieć Alkaidę, czy wszelkiego rodzaju tematy związane ze wspieraniem przeszkadzaczy Armii Radzieckiej w Afganistanie. Więc gdyby naprawdę były zagrożenia, które dla nich są istotne, by byłyby taką kością w gardle, myślę, że by sobie z tym spokojnie poradzili. Dlatego ja z bezpieczeństwa procesowego zakładam, że patrzmy na to, co widać na poziomie faktów, a nie na poziomie tego, co teoretycznie powinno być jakby rozwojem naturalnym rozwojem sytuacji.
0: To co powiedziałeś o Pentagonie to jest wszechobecny system, bo to dotyczy tak, przejścia między Pentagonem a Wall Street, Wall Street a kongresem, kongresem a znowu między armią, mediami itd. Ja taki przykład z ostatnich lat, kiedy to w Polsce wybuchła pierwsza afera hazardowa, kiedy to duża amerykańska firma w dziwny sposób stała się potentatem na polskim rynku. Okazało się, że tam nie na aż kluczowych pozycjach w tej firmie, ale na tych filmach, zarządzających, się są sami ludzie z FBI albo CIA, mm. ale nie czynni agenci, tylko emery- byli agenci, emeryci, czyli emery- emery- emeryci tak, którzy po, po służbie dostają wysokie funkcje, ważnych dla, z, z, z punktu widzenia USA, dużych spółkach i firmach, no i nadzorują działania tych firm na potrzeby USA w różnych krajach, w tym zaprzyjaźnionych,
1: takich jak Polska. No to wiesz, to jest ta stara zasada, że wrogów na wyciągnię nogłość włócznia, a przyjaciół jeszcze bliżej, tak? czyli generalnie trzeba patrzeć bardzo mocno na to, co się dzieje pod samym twoim nosem. Natomiast tu jest jeszcze jeden element, o którym nie wspomniałeś. Ze służb się nie wychodzi ale też nie zawsze w służbach jest się widocznym, więc podejrzewam, że jakbyśmy spojrzeli tak mając jakieś, nie wiem, magiczne szkło powiększające na no, ludzi, którzy decydują o dzisiejszym rozwoju niektórych krajów afrykańskich, niektórych krajów w Azji Południowej, relacji, które są między Europą Wschodnią i, in, i krajami, które powiedzmy do tej Europy Wschodniej próbują doszusować poziomem rozwoju takimi jak e, do, do, do zachodu, tak jak, tak jak, nie wiem, Rumunia, Bułgaria czy nawet Polska, no, no mogłoby się okazać, że mamy ludzi po różnych ciekawych szkoleniach organizowanych przez interesujące fundacje i to i tam służb, to jest temat, który bardzo ciężko jest rozegrać. To, na czym ja się chciałem skupić, to pokazać konkretne przykłady, konkretne nazwiska ludzi, którzy byli generałami, stali się pracownikami firm prywatnych, a zaraz później dziwnym trafem do takich firm prywatnych trafiały bardzo seksowne kontrakty, bardzo lukratywne zlecenia. Więc to jest coś, o czym możemy mówić w sposób otwarty, to są fakty, to są rzeczy, o których mówiły media, tylko no, nikt się tym specjalnie nie przejmował, bo jest to ta część szumu Informacyjnego dookoła, którego mamy nie dostrzegać, do którego mamy po prostu nie dotrzeć.
0: No dobrze, to w takim razie wskaż parę takich cukiereczków z samego Pentagonu, zanim przejdziemy do Wall Street, które jest dostępne na liście naszych zainteresowań dzisiaj. Takie typowe, krystalicznie czysto nieczyste przykłady powiązań między Pentagonem a tym, o czym mówimy. Tu
1: pójdziemy tak. Jeden człowiek potem pokazanie skali, później pokazanie cyfr. Tym człowiekiem, którego sobie wybrałem jest e, Lieutenant General, czyli to jest genera- generał pułkownik, e, czy tam generał porucznik David Deptula, nazwisko brzmiące z Polska, ale facet jest amerykańskim żołnierzem od, przez całe lata. E, przeszedł przez praktycznie całą hierarchię amerykańskich sił powietrznych, e, doszedł do pozycji zastępcy szefu Wydziału Rozpoznania e, Zwiadu w, Airfo- w, ten, w United States Air Force, czyli właśnie w Siłach Powietrznych e, Stanów Zjednoczonych. I aż do momentu przejścia na emeryturę zarządza Całym rozpoznaniem elektronicznym prowadzonym przez samoloty, służbami zagłuszania, wszelkiego rodzaju operacjami związanymi właśnie z rozpoznaniem placu, bo- jakby samego placu boju, z rozpoznaniem sytuacji strategicznej wokół grup lotniskowców, wokół tego wszystkiego, co się dzieje. Nie, wróć, nie lotniskowców, bo to, bo to lotnictwo, ale generalnie zajmował się właśnie tą całą częścią rozpoznawczą w armii amerykańskiej, w tym dziale, jakby w tej części lotniczej. Po przejściu na emeryturę bardzo szybko został jakby awansowany, został wciągnięty na pozycję CEO, czyli prezes, jakby prezesa zarządu, osoby, która zarządza e, codziennymi działaniami firmy MAF-6. MAF-6 nic nam nie mówi, to jest MEF-6, producent e, po, pojazdów latających. Nagle dziwnym trafem okazało się, że chwilę po jego wyjściu e, z Pentagonu, po, chwilę po jego wyjściu e, właśnie na tą emeryturę e, firma dostała kontrakt za ponad 80 milionów dolarów, na to, żeby opracować dla amerykańskiego lotnictwa bezzałogowe sterowce, które mogą służyć do tego, aby podwiesić pod nimi sprzęty związane właśnie z rozpoznaniem elektronicznym, zagłuszaniem, z tym wszystkim, co wiąże się z działalnością przygotowującą teren wroga na atak amerykańskich samolotów. E, takie prost przejście do kogoś na etat, pójście do tego na, na stanowisko, które jest widoczne, zarówno w rejestrach, jak i też w no, materiałach firmy. Ten człowiek musi się pojawiać w mediach, przecinać wstęgę, ściskać ręce i tak dalej, dalej. To jest tylko jedna z dróg. Bo bardzo często ludzie, o których mówimy tutaj, bardzo często właśnie ci generałowie, admirałowie trafiają do tych firm nie na pozycję w, ściśle w zarządzie, nie zajmują się później codzienną operacyjną działalnością w danej firmie, ale wchodzą na przykład do rady nadzorczej. I teraz taki emeryt, który zarabiał powiedzmy 120 tysięcy dolarów rocznie jako czynny wojskowy najwyższego szczebla za to, że dwa razy w roku pojedzie na spotkanie Rady Nadzorczej, przeczyta trochę maili, przeczyta trochę dokumentów dostaje kwotę rzędu 200 tysięcy dolarów za te właśnie dwa spotkania w roku plus trochę pracy, pracy zdalnej, trochę pracy w chacie. Czy to jest do końca czyste? No możemy się domyślać. Natomiast to co jest kluczem, ci ludzie mogą wejść bezpośrednio do struktur firmy, w której interesem jest budowanie zabawek dla Pentagonu. Mogą stać się członkami ich rady nadzorczej w ramach podziękowania albo w ramach tego, że załatwiają coś przy pomocy swoich kontaktów, swojej historii, swojej pozycji, ale mogą też stać się lobbystami. I to jest temat bardzo ciekawy akurat, bo Amerykanie są jednym z krajów, który ma zrobiony taki pełny rejestr lobbystów. Lobbysta jest tam rejestrowany tak jak każdy, każdy inny zawód specjalnej troski, nazwijmy to. I to, co jest cudowne, to jest spojrzenie na to, ile tych lobbystów jest. Są strony internetowe, które o tym mówią, które zliczają te wszystkie dane, podają je nawet nam, zwykłym maluczkim. To informacje dla was, które mogą być dość ciekawe. W roku 2021, który właśnie się skończył, a w, w Waszyngtonie zarejestrowanych było 11 722 lobbystów. Ci ludzie wydali prawie 3 miliardy dolarów, 2,7 miliarda dolarów na swoją działalność związaną z tym, żeby przepychać przez kongres, przez Biały Dom, przez różnego rodzaju agencje państwowe, przez różnego rodzaju instytucje, które należą teoretycznie w systemie demokratycznym do narodu. Wydano 2,7 miliarda dolarów, żeby przepchnąć rzeczy, które chcieliby uzyskać dla swoich mocodawców, dla firm, które za nimi stoją, które finansują ich działalność.
0: No dobrze, ale skoro to jest tak przezroczysto, to wiadomo, komu te pieniądze wpłacali i na jakie konta je wpłacali? To nie jest... Czy, tylko wiadomo, jakie, czy wiadomo tylko, jakie mieli budżety i nie wiadomo, gdzie do poszło?
1: Rejestruje się dwie informacje. Rejestruje się środki wydawane przez tych lobbystów, natomiast to nigdy nie są pieniądze wpłacane na wprost. To są pieniądze, które są kierowane bardzo często przez różnego rodzaju fundacje, są jakby zasilaniem jakichś programów badawczych i wielu innych tego typu rzeczy. Natomiast nie chcę tutaj wchodzić za głęboko, bo znudzimy wszystkich i nam pościgli, Posnął. Natomiast kluczem są te cyfry. Jeżeli mamy prawie 12 tysięcy ludzi, którzy biegają po Waszyngtonie, i próbują coś załatwić, a to jeszcze nie jest rekord, bo za czasów Busha Juniora i za czasów Obamy liczba lobbystów sięgała prawie 15 tysięcy i te pieniądze, które wydawali, to nie jest marne 2,7 miliarda jak w tym roku, jakby skończonym w 2021, tylko wtedy było to ponad 4 miliardy dolarów. Chodzi mi o to, żebyśmy zobaczyli jaka jest skala. I teraz... Najlepszym rozwiązaniem, czy najlepszym sposobem na to, żeby spojrzeć na to, jak wygląda efektywność pracy tych 11-12 tysięcy ludzi, to jest spojrzenie na kontrakty, które z tego typu pracy wychodzą. Jeżeli popatrzymy sobie na te pięć firm, na które patrzyliśmy ostatnim razem, pięciu największych producentów sprzętu militarnego na potrzeby armii amerykańskiej, czyli Boeinga, Lockheed Martina, firmy General Dynamics, Northrop Grumman i Raytheona, to one wszystkie mają bardzo, bardzo fajny zwrot z inwestycji, bo jeżeli prawie 70% tych lobbystów jest zatrudnionych tylko przez te pięć największych firm, to okazuje się, że z ich pracy wyniknęło na przykład w samym roku 2011, bo to są najświeższe dane, jakie jak znalazłem, wyniknęły kontrakty na 113 miliardów dolarów. I teraz... Jak popatrzymy sobie szczegółowo na to, kto ile wydał, kto ile zyskał, no to te cyfry są cudowne. Przez 4 lata 2007-2011 Boeing wydał na lobbystów 80 parę milionów dolarów 86 dokładnie i zyskał kontrakty przez te 4 lata na 20 miliardów. Piękny, piękny zwrot z inwestycji. Lockheed Martin wydatki 74 miliony 36 miliardów w zamówieniach w Pentagonu wróciło do nich. General Dynamics 50 baniek wsadzone. 16 miliardów wyciągnięte i tak dalej, i tak dalej. To jest absolutny kosmos. Natomiast żebyśmy też mieli świadomość, za co płacą ci lobbyści. Płacą za to, żeby dany kongresmen, osoba, która siedzi w komisji, która zatwierdza pewne wydatki, zatwierdza pewne decyzje związane z produkcją na przykład sprzętu militarnego i tak dalej, i tak dalej, nagle zdecydowała na przykład o tym, że dany Projekt jest wstrzymany, no bo na przykład firma produkująca dany sprzęt nie jest jeszcze gotowa, żeby wystartować w przetargu obok swojego konkurenta. Albo, że dany, produkt, dany projekt zostanie popchnięty do przodu na, na liście, bo na przykład kończy się kontrakt dla jednego e, odbiorcy i trzeba by robić następną robotę. Tego typu rzeczy jest cała masa. Czasami nagrodą od lobbysty dla kongresmena jest kasa na kampanię. Czasami są to miejsca pracy w w regionie, w którego on pochodzi, tam gdzie może startować do kolejnej kampanii. Czasami są to rzeczy dużo bardziej osobiste. Właśnie stanowisko posada konsultanta, posada lobbysty, posada w Radzie Nadzorczej, czy wręcz jakieś pieniądze przekazywane przez członków rodziny. I to jest... Proces, który się normalnie toczy, nikt nie ma z tym kłopotu. To wszystko na co dzień odbywa się przy w pełni zapalonym świetle. Dokładnie widać, co się dzieje.
0: No tak gdzie kłopot w takim razie, skoro to działa jest legalne i każdy wie, która firma, którą politykowi ile pieniędzy wpłaciła na kampanię. Bo to jest,
1: to jest przezroczyste przecież. To jest przezroczyste, natomiast jest tu kłopot, jaki my możemy dostrzegać. To jest takie właśnie otwarte granie głupa w relacjach, które są traktowane jako tak zwany wolny rynek. Mówimy o sytuacji, w której wydawanie pieniędzy publicznych jest Wprost powiązane z wydawaniem pieniędzy prywatnych na sposoby wydawania pieniędzy publicznych. Znowu, ktoś mi w ostatnim filmie zarzucił, że przejmuje się losem amerykańskiego podatnika, że ta niegospodarność amerykańskiej armii, czy wiele innych rzeczy, które związane są właśnie z nieczystymi układami, czy nie do końca czystymi układami wokół zamówień sprzętu, to są rzeczy, które nas tutaj w Polsce nie powinny obchodzić. Problem w tym, że one nas powinny obchodzić, bo te pieniądze, które lobbyści wydają, te miliardy dolarów, które są wydawane na właśnie zabawki Pentagonu i projekty Pentagonu, to są projekty, które nie tylko sprawiają, że kupuje się za nie samoloty, kupuje się za nie uzbrojenie, czołgi, samochody pancerne, buduje się statki czy inne rzeczy, ale to są pieniądze, które idą wprost na to, żeby na przykład zasponsorować partię, która ma wywrócić jakiś rząd w naszej okolicy. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić, że z tego 3,7 miliarda dolarów, przepraszam, 2,7 miliarda dolarów wydanego w zeszłym roku na akcje lobbyingowe ludzi, którzy zajmują się dopieszczaniem ludzi z Pentagonu i z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, na przykład amerykańskiego, że część tych pieniędzy nie wylądowała na Ukrainie i za chwilę za naszą granicą będziemy mieli kocioł. Ten kocioł się w tej chwili już szykuje. Więc to nie jest tak, że patrzymy na to czysto. Teoretycznie czysto z wysokiego, z wysokiego cena, na zasadzie patrzcie, jaki tam mają bałagan, a my tutaj jesteśmy tacy cali na biało. Te wszystkie rzeczy, które dzieją się w Waszyngtonie, nadal patrząc na pozycję amerykańską, mają ogromny wpływ na życie nawet takich osób jak my tutaj na miejscu w Polsce.
0: No dobrze, o ile w Pentagon, moim zdaniem, jest kompletnie czysty, bo tak, daje zarobić Amerykanom na terenie USA, w, hmm. daje poszerzać rynki zbytu USA poza terenem USA, czy na przykład. Wspomniałem, Ukraina, Polska, no cały świat gra. Nie? Tam, gdzie, tam, gdzie Amerykanie chcą e, zarabiać pieniądze, a nie mogą, to e, zrzucą demokrację i od razu mogą zarabiać. E, to jest Dla mnie to jest clear, tak? Ale przejdźmy do Wall Street, bo tu jest już grubiej, tak? E, bo przypomnijmy sobie e, ostatni kryzys duży, który trwa do dziś, e, jak wielu osób twierdzi, e, finansowy z 2008-2009 roku. Wtedy banki, no mówiąc kolokwialnie, dały mocno ciała. E, powinny zbankrutować tak, mówią reguły tak. gry, że w chwili, kiedy e, popełnili tak ogromne błędy, poszły tak ogromne problemy finansowe, to w świetle logiki i prawa powinny zbankrutować. Tymczasem, co uczynił kongres w chwili, kiedy banki miały bankrutować? Wyciągnął do nich rękę i pieniędzmi poratników, których orały te banki, doprowadziły do bankructwa, uratowały banki, a poratnicy zostali na lodzie. Tak? Więc tutaj już wchodzimy w sytuację, w której amerykański kongres za sprawą tych obrotowych drzwi, o których mówimy, układów, układzików, szupuły pieniędzy, uratował branżę, która dotknęła bezpośrednio amerykańskich obywateli. Tu już chyba nie jest halo.
1: To jest bardzo nie halo, natomiast ja na temat Wall Street i w ogóle wszystkiego, co dzieje się od roku 2008, czyli to, o czym powiedziałeś, kwestii bailoutu, wykupienia jakby problemów bankowych przez e, amerykański kongres e, i za, za pieniądze amerykańskiego podatnika, tak naprawdę za dług wygenerowany w Fedzie, e, w prywatnej instytucji, żeby wykupić inne prywatne instytucje należące do tych samych ludzi, którzy są właścicielami Fedu, to jest tak jaka omyja, tak jak owrotek, ja, tak do którego chcemy wejść głębiej. Ja do tematu Wall Street, do tematu właśnie bailoutu, konsekwencji roku 2008, ale również tego, co działo się we wrześniu 2019, kiedy załamał się rynek repo, to są takie pożyczki wewnętrzne, które gwarantują płynność systemu. Ja chciałbym do Wall Street podejść jako osobny temat i zrobimy na jego temat na pewno jeden albo może nawet dwie pogadanki, bo tu mamy do czynienia z dwoma poziomami problemu. Poziom pierwszy to jest mniej więcej to, o czym ty powiedziałeś. Jeżeli dzieje się coś złego, zyski są zawsze, inaczej, dopóki jest dobrze, to zyski zawsze są prywatne. W momencie, kiedy pojawia się coś złego, to państwo musi dorzucić kasę podatnika już zarobioną z podatków albo podatnika w formie długu, który on będzie musiał wypracować i spłacić, e, dobrzuca klasę do prywatnych instytucji, żeby te się nie załamały, no bo one wszystkie mają już status tych too big to fail, czyli organizacji, które jeżeli upadną, to pociągną za sobą e, ogromne domino e, naszych upadłości i rozsypia się cała gospodarka. To jest temat numer jeden. No dobrze, ale, dobrze <śmiech> ale,
0: ale w tym momencie już nie możemy mówić o demokracji, która panuje w świecie zachodnim, tylko o feudalizmie, bo w chwili, kiedy e, duży władca, przestrzeni na przykład w postaci banku, albo jakieś konsorcjum, o którym mówiliśmy, albo nawet tego w Pentagonu, który z nich wpada w, wpada w tarapaty, to on de facto nie ma problemów, bo może sobie wziąć długoterminowy, zerowo oprocentowany kredyt w postaci podatków, które to płacą obywatele, na których to nie niekorzyść, te firmy działają. I tu już, myślę, mamy już nie wstęp do systemu feudalnego, tylko z tego, co mówisz, wynika, że system feudalny w świecie zachodnim działa w najlepsze od przynajmniej
1: kilku dekad. Absolutnie tak. Myślę, że w ogóle temat na temat, czy znaczy rozmowa na temat tego, co nam zostało z, tego, z tej szumnie używanej demokracji, to jest tam jakby kwestia zupełnie i na bardzo ciekawą rozmowę, bo ta demokracja ma kilka elementów, które muszą wystąpić, żeby była to faktycznie demokracja, a nie jakaś pokraszna choroba. Natomiast znowu, ja bym chciał do tematu Wall Street, Komisji Nadzoru Papierów Wartościowych, czyli SEC, do tematu również na przykład takich graczy na tym rynku jak Goldman Sachs, które są fantastycznym przykładem właśnie tych revolving doors, tych obrotowych drzwi, gdzie to z Goldmana wchodzą do rządu, do Ministerstwa Finansów, do Fedu ludzie i ludzie z Fedu, z Goldmana wchodzą później z powrotem na rynek, na Wall Street i tak dalej, i tak dalej. Do tego wszystkiego chciałbym wejść w osobnym materiale, no tylko żeby to dobrze zrobić i dobrze się przygotować, to nie wystarczy, że ja sobie przygotuję notatki, żeby was w miarę sprawnie przez to przeprowadzić. Myślę, że to są tematy już na tyle groźne, że chyba warto by było jeszcze zaktualizować testament, zanim zaczniemy się nimi zajmować, bo to są goście, którzy nie lubią, jak się im zagląda pod i sprawdza, czy nogi są umyte. Także obiecuję, że do tematu Wall Street wrócimy. Dla tych, którzy są niecierpliwi i chcieliby już, proponuję znaleźć sobie albo w całości na którymś serwisów, albo nawet w kawałkach na YouTubie film o nazwie Big Short i znaleźć tam dwie sceny. Jedna scena to jest rozmowa z taką bardzo charakterystyczną panią w ciemnych okularach, która jest pracownikiem agencji Standard Poor's, S&P, która daje rating obligacji, daje rating różnego rodzaju papierów wartościowych, czyli określa bezpieczeństwo tych instrumentów finansowych dla zwykłego Jana Kowalskiego czy Johna Smitha, który ma te rzeczy kupić. To jest bardzo ważna scena. Scena numer dwa to jest scena w Las Vegas przy basenie, kiedy panienka z SEC, właśnie dziewczyna, która pracuje w agencji nadzorującej rynek finansowy, opowiada o tym, jak to jej koledzy z Goldmana, czy skądś tam inni, zafundowali jej przyjazd na konferencję, zafundowali jej drinki, całonocne zabawy i o tym, jak właśnie ludzie się przemieszczają. Tam jest to podane w formie łatwej do schrupania, w fajnych okolicznościach przyrody, film polecam w całości, ale te dwa kawałki zdecydowanie są fantastycznym wejściem w temat.
0: No to w formie trudniejszej zaproponuję książkę, którą teraz widzicie na ekranie, czyli w historii rezerwy federalnej i tu jest zapisane, skąd to wszystko się wzięło. Strasznie jest gruba. Nie mamy dzisiaj na konkurs. To Wiesław Wektory wydało swego czasu kilka lat temu i tam jest opisane dokładnie, skąd to się wzięło, ale o tym formie przystępnej będziemy opowiadali w Polityko, w związku z tym, że ktoś nie ma czasu na grube książki, to polecałem Polityko. Dobra, więc to tak, żeby nie, nie, ten, nie, nie ten temat nagle nie upadł, bo w Wall Street na później, w Pentagon napisany, jak ten system działa w Europie, mi daj Unia... To jeszcze mi daj sekundę, to takie...
1: to jeszcze mi daj sekundę okay. zanim do, do Europy uciekniemy. Ostatnie słowo, żebyśmy mieli jasność również w tematach tak zwanej bieżącej sytuacji światowej, Jeżeli wydaje nam się, że tematy związane z właśnie tą nieczystością zagrań armii, systemu w ogóle związanego z zamówieniami sprzętu militarnego to jest ten największy problem, nad którym wypadałoby się pochylić, no to tutaj takie 4 czy 5 cyfr, które dają nam do myślenia. Wszystkie tematy związane z lobbingiem w ramach, Struktury powiedzmy zakupów dla Pentagonu, zakupów zabawek militarnych, wszystko co wiąże się z biznesem militarnym, jeśli chodzi o działalność lobbystów, w zeszłym roku to było zaledwie 88 milionów dolarów. Na same tematy związane z rolnictwem, milionów, milionów, bo tu mówimy o wydatkach lobbystów które oni ponieśli na to, żeby w czasie jednego roku dopieszczać właśnie kongresmenów, dopieszczać ludzi w komisjach, dopieszczać ludzi w konkretnych instytucjach, w konkretnych ministerstwach, czy tam departamentach, jak to jest w Stanach i tak dalej, i tak dalej. To są pieniądze, które wydają się nieduże, no ale jak już mówiliśmy chwilę temu, wkładasz 30 milionów, wyciągasz 80 miliardów w ciągu 3 czy 4 lat na kontrakty, które ci zlecono. Więc wracamy. Na wszystkie sprawy...
0: Żeby żeby to było jaśniejsze, w Polsce też tak to funkcjonuje i to też są nieduże sumy. Jestem niczym poiszczonaniem, że przepięcie ustawy na przykład takiej jak piątka dla zwierząt czy właśnie tej związanej z hazardem w Polsce kosztowało po 300 tysięcy na web dla polityka, który tym się zajmował. Tych polityków było kilku, w związku z tym wydano bańkę złotych na ukatrupienie lub próbę ukatrupienia gałęzi polskiej gospodarki warte miliardy. W związku
1: z tym... No... No, z tego co pamiętam, 8 miliardów przychodu miesię... rocznego no, za te milion złotych, no to jest deal, który każde państwo, które może konkurować z nami, czy musi konkurować z nami na tym poziomie, to jest, to jest absolutny pinas, to jest nic. No w, przypa- w przypadku hazardu było to w 6, milio- 6 miliardów miesięcznie,
0: w, w, przepraszam, rocznie a, co roku i też wydano niewielkie pieniądze na to, żeby ten hazard trafił do rąk ludzi, którzy mają z państwem mało wspólnego, to się teraz nazywa Polska Grupa Zbrojeniowa, w tym brała udział, to jest ten nowy polski pisowski ład, de facto zamordowano przychody z hazardu dla budżetu polskiego, nie zyskując nic, zatracąc miliardy rocznie, za kilkaset tysięcy złotych wchłonięte przez kieszenie polityków z pierwszych stron gazet.
1: Przechodzimy do naszego naszego programu. Czyli wracamy. Na sekundę przełożenie tego samego. Niecałe 90 milionów dolarów daje Ci dostęp do całego budżetu Pentagonu. 100 milionów, czy tam 108 to jest cały budżet agencji związanych z żywnością, rolnictwem, możliwością zakupu ziemi i tak dalej. Czyli ten przeskok jest nieduży. Ale teraz, skoro już gadaliśmy na temat Wall Street to na wszystkie wydatki związane z przepisami dotyczącymi banków, kart kredytowych, sposobu rozliczania długu i to wszystko co wiąże się z branżą finansową, z branżą ubezpieczeniową wydano w zeszłym roku już 374 miliony dolarów. Czyli to jest cztery razy więcej poszło na świat finansów niż na militaria. Te militaria, które dla nas po ostatnim odcinku i do tej pory żeśmy pomówili już wydaje się kwotami, które są po prostu absolutnie nierealne No i dla porównania te 374 miliony dolarów wydane na branżę finansową i ubezpieczeniową wygląda dość blado w porównaniu z tymi 504 milionami, które poszło na wszystko, co wydane jest na tematy związane z medycyną. Na sam Departament Zdrowia, czyli takie powiedzmy amerykańskie Ministerstwo Zdrowia, jakbyśmy to przekładali na realia polskie, nad nad samym Ministerstwem Zdrowia, czy tam Departamentem Zdrowia pracuje na co dzień 2800 lobbystów, i oni zgłosili oficjalnie, właśnie w tym systemie rejestrującym działalność lobbystyczną, prawie 4000 spraw, czyli prawie 4000 rzeczy, których dotknęli swoimi lobbystycznymi rękami, żeby coś się z nimi dalej wydarzyło. Zobaczcie na to porównanie: 88 milionów na wszystko, co związane jest z Pentagonem, z wojną, 504 miliony na zdrowie. Myślę, że to jest dość dobry. Dość dobre wytłumaczenie, dlaczego tak, a nie inaczej wygląda rzeczywistość w naszych telewizorach, portalach internetowych, no i też w momencie, kiedy wchodzimy do centrum handlowego, czy w parę innych miejsc.
0: I tu znów wracam, możemy wrócić do konsorcjów finansowych ogólnoświatowych, bo te same konsorcje, które obsługują media, obsługują polityków, obsługują Pentagon, czyli wojnę, obsługują właśnie Big Pharma i w Polsce są to te same firmy, które działają na zachodzie Europy i w USA w związku z tym jest to w pełni globalne i wytłumaczane, dlaczego Dawid ciągle funkcjonuje jako straszne zagrożenie, mimo że specjaliści mówią, że jego ostatnia odmiana no, w,
1: w, trudno ją odróżnić od kaca. Absolutnie tak. Przerwałem ci przed chwilą, jak próbowaliśmy zrobić skok bliżej domu, przez przeskok na, na poziom Unii Europejskiej, więc myślę... No tak,
0: bo Unia nam pokaże, Unia nam pokaże tak bardziej świadomie, jak to wygląda, bo USA e, są daleko i, i, te, i te tematy mogą być nieczne dla, 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 dla wielu widzów, a Unia Europejska jest tutaj, mamy ją w każdym domu, w, na każdej drodze, na każdym oście, e, w cenach Energii, które od stycznia skoczyły znacznie do góry w związku z tym, jak obejrzymy sobie na przykładzie w Europie Europejskiej, myślę, że będzie to bardziej czytelne.
1: Radku, startuj. Generalnie, co jest różnicą między tym, co już powiedzieliśmy na temat Stanów Zjednoczonych i tego, co się dzieje w Unii Europejskiej? W Stanach mamy rejestr lobbystów, jest rejestr spraw, w których oni uczestniczą, mamy jasno podawane informacje na temat tego, jakie, jakie środki przepływają w ramach organizacji lobbystycznych. W Unii Europejskiej, mimo tego, że działają tak zwane standardy etyczne, mimo tego, że mamy jakiś code of content, są komisje, które zatwierdzają na przykład możliwość przejścia byłego posła, byłego członka komisji do biznesu prywatnego, to nie jest to aż takie czyste, nie jest to aż takie łatwe do do złapania, do sprawdzenia nawet skali zjawiska, bo mimo tych wszystkich narzędzi, które są postawione na froncie, jako, jako ta zasłona dymna, jak ja to brzydko nazywam, nie ma na przykład twardej definicji konfliktu interesów. Nie ma twardej definicji lobbysty. Lobbyści są istnieją, bo widzimy ich działanie, widzimy też skutki ich działania, bo jedna ustawa jest wstrzymana, opóźniona, przesunięta, pojawiają się nowe projekty i tak dalej, tak dalej, ale nie ma czegoś takiego jak w Stanach, takiej pełnej przejrzystości, kto jest kim, co robi i tak dalej. I teraz możemy na to patrzeć tylko jakby wynikowo i zadać sobie pytanie, co się dzieje, w jaki sposób pojawiają się właśnie ci ludzie, którzy potrafią wpływać na działania struktur europejskich. Przede wszystkim wypadałoby zacząć od jednej rzeczy, od takiego prostego, logicznego pytania. Czym jest łatwiej sterować? 28 krajami, w którym każdy jest rząd, opozycja, partia rządząca, jakiś parlament, inne rzeczy, czy reprezentantami tych 28 krajów w jednym miejscu, czy to będzie Strasbourg, czy to będzie Bruksela, gdzie łatwiej jest tych ludzi spotkać, gdzie łatwiej jest tych ludzi zgromadzić, gdzie można się z nimi poukładać w najróżniejszych tematach. Myślę, że to jest jeden z elementów, dla których powstała Unia Europejska, właśnie, żeby ułatwić tą relację między wielkim biznesem i losami takich ludzi jak ty, czy ja, czy nasi widzowie, którzy muszą później tego Fit for 55, który jeszcze się nie zaczął, pamiętajcie, spłacić z własnej kieszeni, wszystko się z tym wiąże. Tak? Co jakby powstrzymam sobie na to od strony takiej analitycznej. Pierwsza rzecz, na którą rzuca się mocno w oczy, to jest sytuacja członków Komisji Europejskiej, ale też sytuacja parlamentarzystów z Parlamentu Europejskiego po zakończonej kadencji. Niewielu z nich wraca do polityki lokalnej, jakby państwowej, bo najczęściej ten ten kawałek czasu spędzony w Unii to jest dla tych ludzi emerytura polityczna, która pozwala im bardzo ładnie napompować sobie kasę w sposób w pełni legalny, w pełni pełni oficjalny. Natomiast część z nich, mimo tego, że zakończy swoją kadencję, wie, że nie ma już po co wracać do kraju, bo są ludźmi, którzy na przykład zostali skompromitowani, uwiązani w różnego rodzaju relacje, afery, rzeczy, które się za nimi ciągną. Ci ludzie więc chętnie zostają w Brukseli, zostają w Strasburgu, zostają w tych strukturach, centralnych europejskich i zaczynają pełnić rolę lobbystów zajmując się właśnie przepychaniem tematów i tak dalej. Ja bym tutaj chciał spojrzeć mniej na parlament, bo nie czarujmy się, no, parlament jest tylko paśnikiem, można mówić brzydko, właśnie na tych polityków, którzy, którzy na tą emeryturę finansową do parlamentu idą, ale chciałbym spojrzeć stricte na Komisję Europejską. E, wziąłem sobie taki moment w czasie, który myślę, że dość dużo nam pokazuje. Rok 2014, e, po, po wyborach e, i po tym, jak wybrani zostali członkowie Komisji, bo nie zapomnijcie, że na nich nie głosujemy, e, pojawiła się sytuacja taka, że trzeba było z, znaleźć, jakby czy inaczej, 26 członków Komisji musiało znaleźć dla siebie nowe miejsce. Co jest ciekawe, Ludzie ci natychmiast zostali wybrani jakby z tego rynku pracy, jako już ludzie wolni, niezwiązani obowiązkami dla Komisji Europejskiej, tak skutecznie, że na 26 członków Komisji Europejskiej, którzy wyszli z budynków wspólnocy, z budynków unijnych, czekało aż 115 nowych ról. Czy to jest etat, czy to jest praca na kontrakcie, czy to jest robota związana z Radą Nadzorczą, czy zasiadanie w jakiejś, nie wiem, Radzie Fundacji i tak dalej. 26 ludzi objęło 115 posad. A z racji tego, że ryba czuje się od głowy, to sam pan Barozo, który był przecież szefem Komisji Europejskiej przez, przez całą kadencję, on sam pełnił 22 role po tym, jak przestał być szefem Komisji Europejskiej. Więc patrząc na to, co się dzieje, mamy do, mamy do czynienia naprawdę z bardzo inaczej, z, z tym samym procesem, który funkcjonuje w amerykańskiej armii czy w, amerykańskich, w amerykańskim świecie finansów, w amerykańskim kongresie, Tyle tylko że bliżej nas, za nasze pieniądze, niestety.
0: A To nie jest kwestia naszych pieniędzy, bo w Stanach to jest jednak czysta sytuacja. USA dba o siebie jako państwo, jako o strukturę. W przypadku Brukseli Unii Europejskiej, kiedy tam byłem parę razy w Europarlamencie, było oczywiste dla wielu osób, które tam pracują, że to jest jedna... oni to nazywali głównym biurem korupcyjnym Europy. Czyli bierzemy sobie polityka z dowolnego państwa z Europy, który tam może zarobić, no nie wiem, w Szczecinie na Polskę, nie wiem, 10 tysięcy, 20 tysięcy złotych, bierzemy go do Brukseli, dajemy mu 2-3 razy tyle, z obietnicą emerytury, która będzie wynosiła bardzo, bardzo, ale to bardzo dużo pieniędzy, jeśli będzie grzeczny i będzie na te wszystkie kadencje zaliczone. E, dlatego oni są bardzo grzeczni, jak to mm-hmm. mówili ludzie na środku, bo nie chcą podskakiwać, żeby czasem nie stracić pieniędzy z, z emerytur późniejszych. W związku z tym są bardzo grzeczni, nagle Radykołowie stają się bardzo potulni, tak. e, nagle Radykołowie stają się ludźmi, e, którzy wspierają politykę europejską, bo przecież to jest nasza wspólna e, Europa i za tym kryją się tylko i wyłącznie pieniądze. Tak? Bo jeżeli taki pan Leszek Miller, czy reszta ludzi z SLD wyciągniętych z trupiarni e, przez pana Schetynę przez czasie wyborów europarlamentarnych, nagle z trupiarni trafili na funkcję, a czy na funkcję europarlamentarzystów, że mają krocie pieniędzy i wiedzą, że ich dzieci będą miały po i wnuki ustawione życie. To dlaczego mieliby bardziej interesy państwa, w którym zarabiali nic albo bardzo niewiele, tak jak upadłe gwiazdy SLD przed dostaniem się do europarlamentu? Centralne, centralne biuro korupcyjne, tak się w Brukseli określa w europarlament, no i tak to wygląda z wewnątrz, i z że Państwo mają takie pojęcie, coś tam jest bardzo nie tak to tam jest wszystko bardzo tak, bo ktoś, kto stworzył Unię Europejską, czyli Niemcy, dbają o to, żeby
1: wytworzyć masę lobbystów nazywanych u nas politykami. I tylko na tym to polega. To też, żebyśmy, skoro już jesteśmy przy tym temacie, to myślę, że warto jakby wspomnieć o cyfrach. Tak jak powiedziałeś, polityk w Polsce w tej chwili, nie wiem, ile ma polski parlamentarzysta, pewnie jakieś tam, nie wiem, 8 czy 10 tysięcy na rękę złotych. Tak jest... no, pani Żukowska ostatnio
0: pokazała, Pani Żukowska, która mówi, że ludzie, którzy mają jakieś własne interesy w Polsce Mm. I to jest znowu ciekawostka. Pani, która jest z lewicy, która stwierdziła, że tylko duże korporacje gwarantują ludziom godziwe zarobki i zaatakowała małe firmy. No pani, e, ta pani okazało się wyciąga, nic nie robiąc kompletnie, 200 tysięcy złotych rocznie za sprawą ekwiwalentu za biuro okay. i za, za sprawą s, s swojego uposażenia. No to 200 tysięcy rocznie. Jak to wygląda w Europie? W
1: Europie wygląda to tak, że podstawowa pensja zwykłego parlamentarzysty w parlamencie europejskim to jest 8 tysięcy euro. I te 8 tysięcy euro to jest kasa, którą dostaje zarówno on, jak i szefowie grup, jakichś poselskich, wiceprezesi, czy tam wszystkie, przez całą strukturę Parlamentu Europejskiego, łącznie z przewodniczącym, ta pensja bazowa jest na poziomie 8 tysięcy euro. Zabawa zaczyna się później, bo oprócz tego mają jeszcze rozliczenia diet, które dają dodatkowe prawie 5 tysięcy. Mają pieniądze na utrzymanie biura. To jest w granicach 4300 Dodatkowo dochodzi jeszcze kwestia tak zwanego rozłąkowego, czyli pokrycia kosztów związanych z mieszkaniem poza za domem następne 2400 euro. Jak to wszystko pozbieramy, wychodzi nam na to, że e, zwykły poseł, który funkcjonuje w parlamencie europejskim, niezależnie od tego, czy będzie to poseł, który coś w kraju znaczy, czy już nie, czy to jest dla niego ostatnia deska ratunku, czy to jest dla niego tylko przystanek do tego, żeby wrócić, coś dalej robić, zwykły poseł może zarobić między 8000 euro a 20 tysięcy euro miesięcznie. Od tych pieniędzy odprowadzane są, znaczy budowana jest wartość jego emerytury, od tych pieniędzy wyliczane są wszelkiego rodzaju inne świadczenia, o których się już oficjalnie nie mówi. I to jest jest ta podstawa, to jest ta podstawa na poziomie całkowicie legalnym, całkowicie otwarcie komunikowanym. Co dzieje się za plecami, co dzieje się dalej, ciężko sobie pomyśleć. Natomiast raz jeszcze przypomnę, mówimy tutaj o zwykłym szeregowym pośle Parlamentu Europejskiego. To, na co chciałbym. Który w dwa miesiące, który
0: w dwa miesiące zarabia tyle, co w poseł w parlamentu polskiego przez, przez bity rok i ma dostęp do lobbystów i fruktów o wiele wyższych niż 300 tysięcy, które się płaci poszczególnym pojedynczym członkom polskiej ekipy rządzącej w w danym okresie, że przepchną jakąś ustawę. To są niesamowite pieniądze, w związku z tym, jeżeli widzicie gdzieś w telewizji, jak są wybory Europarlamentu, że ja teraz będę dbał o nasze polskie interesy w Europarlamencie, to pamiętajcie, ile ci ludzie
1: będą zarabiać, jak tam się dostaną. I teraz pamiętajcie, to był poziom zwykłego posła. Jakie są zarobki w komisji to możemy sobie tylko pomyśleć, natomiast co jest bardzo ciekawe jeżeli popatrzymy sobie znowu wracając do tego roku 2014, tej zmiany Warty po odejściu Barozo na przykładzie tylko czterech komisarzy europejskich pięknie widać jak zasada, którą pokazaliśmy w przypadku Pentagonu, amerykańskiego kongresu fantastycznie działa i tutaj. Pani Nelly Cross, która była szefową Komisji Europejskiej odpowiedzialną za przemiany cyfrowe, za digital agenda tak zwana i tak dalej, natychmiast po zakończeniu swojej kariery w komisji została doradcą dla Merrill Lynch, który należy do Bank of America, czy właściwie to jest konglomerat, które należą do Black Rocka. Jeżeli z tego wyciągniemy sobie konsekwencje odejścia od pieniądza, od gotówki wprowadzenia CBDC, czyli cyfrowej waluty banków centralnych, wszelkiego rodzaju zmian, które się wokół nas w tej chwili odbywają, związanych z tym, żeby właśnie branża finansowa, branża bankowa była jeszcze mocniejsza, była jeszcze bardziej skonsolidowana, możemy sobie wyobrazić, że to, to przejście do Merrill Lynch'a nie było przypadkiem. Karol de Gucht, komisarz do spraw handlu, natychmiast po wyjściu z komisji dostał trzy stołki w radach nadzorczych firm handlowych. Ich nazwy nam nic nie powiedzą, bo to są firmy związane ze starym biznesem holenderskim, niemieckim. Następna Vivian Reding, babka, która była komisarzem do spraw sprawiedliwości, po wyjściu z komisji wpadła, skoczyła na stopnie, czy właśnie, została zatrudniona przez koncern Aqua koncern chemiczny, Akwa Geffert, przez Nyrstara i przez Bertelsmana. Bertelsmana znamy, to jest, nagle się okazuje, że ktoś, ktoś Siedział w tematach sprawiedliwości, dzisiaj zajmuje się chemią przemysłową. Interesting. Tak? Sharon Bowles, babka z Anglii, która była komisarzem odpowiedzialnym za całą reformę systemu finansowego, czyli podobnie jak pani Cross zajmowała się tą przemianą od standardowego typu wymiany gotówkowej, od tego co znamy jako dzisiaj funkcjonujący normalny rynek, do tego do czego zmierzamy, czego nam jeszcze nie do końca pokazują. Ona po wyjściu z komisji natychmiast została regulatorem, została osobą, która zajmuje się nadzorowaniem funkcjonowania londyńskiej giełdy, czyli London Stock Exchange. I jak popatrzymy sobie na te parę nazwisk, to są dosłownie tylko cztery osoby z 26, które wyszły na rynek i które na te 26 twarzy przypada 115 stanowisk, okazuje się nagle, że ten system w Europie jest dużo trudniejszy. Bo mimo tego, że mamy komisję etyczną, czy tam do spraw etyki, mimo tego, że mamy właśnie ten code of conduct, te zasady gry, nazwijmy to, op- opisane i określone, przez to, że nie ma definicji lobbysty, przez to, że nie ma definicji konfliktu interesów, e, mimo tego, że ci ludzie są poddawani jakiemuś procesowi sprawdzenia, no bo na, na przejęcie, na przykład na zajęcie takich stanowisk oficjalnie według unijnych u- 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 struktur wymagana jest zgoda, no to popatrzmy sobie na te 116, y, czy tam 115 nowych ról. 96 z tych ról zostało zatwierdzonych przez Komisję Etyki, 36 jest uznawanych za nieetyczne przez Komisję, która składa się z kolegów tych osób, które przed chwilą z Komisji wyszły, z ludzi, którzy są od tych komisarzy czy byli przez lata zależni, więc na, mimo tego, że jest 36 zarzutów, 36 wątpliwych spraw od roku 2014 nic się nie zmieniło. To jest naprawdę sytuacja jeszcze dużo gorsza niż w przypadku stanu. Czy znaczy nie, w no gorsza. Myślę, że
0: to się pokrywa ze stronami trochę, bo jeżeli Stany dbają o to, żeby Stany rosły w siłę, a Jankę są żyło się do ostatniej, to Unia Europejska dba o to, żeby ludzie, którzy chcą stworzyć wspólną wielką Europę bez państw, gdzie jedna centralna władza operuje podatkami w całej Europie, w Polsce, w Rumunii, we Francji, w Hiszpanii i tak dalej, to ludzie, którzy działają na korzyść tego nowego tworu, który jeszcze nie ma, no trudno, żeby ich karać za to, że działają na korzyść tworu, którego jeszcze nie ma, bo które budują ten twór, za to osoby, które są spoza układu mówiącego o tym, że Unia ma się zamienić w wielkie państwo, takiej łatwizny już nie mają. Ja teraz nie będę wyciągał przykładów posłów polskich, którzy zniknęli z Unii Europejskiej w, w, z spodów kłopotów prawnych z Unią, bo to nie w tym rzecz, bo nie do końca działali na korzyść państwa polskiego nawet, no ale ten system tak funkcjonuje. Ten system chroni ludzi działających na
1: rzecz czwartej Rzeszy, tak czy Dokładnie. nie? Dokładnie. Myślę, że nazwanie tego tworu, o którym mówisz, który dopiero powstaje nowotworem, jeżeli się człowiek tak nie do końca wsłucha, to myślę, że to jest bardzo, bardzo zasadne. Bo to, do czego zmierzamy, nie ma nic wspólnego z systemem, czy tam z organizacją, do której wchodziliśmy w roku 2005. No, ale to znowu to temat na inną rozmowę. Pytanie, czy tutaj, czy gdzieś przy flaszce, bo to są smutne sprawy niestety. Nie mówmy o alkoholu, bo zaczęło się
0: w nowe rogi trzeba żyć w trzeźwości i czystości, Sylwestry mi o tym dość mocno przypomniał. My... E, pytanie, pytanie, dlaczego nie, tego nie widzimy na zewnątrz wszystkich rzeczy? E, wrócę do tych naszych europostów, którzy nagle musieli, albo ich asystentów, którzy nagle musieli wrócić. OLE to jest organizacja unijna, która zajmuje się nieprawidłowościami. To jest ta część moralnego, kręgosłupa w brukselskiej biurokracji. No więc OLE ma ciekawe przepisy, bo faktycznie bardzo ostro ściga za wszelkie przekroczenia bardzo szerokich możliwości zrobienia na lewo pieniędzy, w sensie zgodnie z prawem, ale absurdalnie dużych pieniędzy. Jeśli przekroczysz te bariery, wchodzi OLE i naprawdę bardzo ostro traktuje europosłów, którzy przesadzają. Najczęściej najostrzej traktuje tych, którzy są antybrukselscy, to jest jedna strona medalu, a druga jest taka, że Ole, jeżeli ktoś przestaje być europosłem, przestaje się interesować. W tym momencie najprostszym sposobem ucieczki spod kurateli w kontroli brukselskiej jest złożenie mandatu mandatu europosła i w tym momencie, ile byśmy się nie nakradli, nie nachapali, nie naszukiwali w trakcie, kiedy byliśmy europosłem, chwilkę kiedy oddajemy mandat Przestajemy, jesteśmy czyści i nikt nas nie ściga. To jest genialny system. Nigdzie na świecie świecie takiego nie ma. Ja
1: dlatego nazywam cały, cały pomysł Parlamentu Europejskiego. Komisja to może trochę inaczej, bo komisja jednak ma realną władzę, którą przekłada na nas. Natomiast Parlament Europejski, ja nazywam po imieniu Paśnikiem, to jest to miejsce, w którym ma być zapewniony spokój do tego, żeby komisja mogła robić to, na czym jej zależy. Czyli tak jak to ładnie nazwałeś, budowaniu tego nowotworu, który ma na ciele żyjącym, jeszcze oddychającym z trudnością Europy powstać i, i w, to miejsce się, w tym miejscu się tak naprawdę pojawić. Dlaczego o tym nie wiemy? Mówisz o organizacji, która patrzy na Europie na ręce, czy tam, która próbuje propagować rzeczy związane z Europą. Ja robiąc myślę, że do tego, do tego programu znalazłem masę materiałów dotyczących konkretnych spraw, konkretnych afer. Można by tu oczywiście wspomnieć o paru nazwiskach, to u pani von der Leyen w tej chwili i jej problemy, nazwijmy to, z europejską branżą militarną i słynnym przetargiem na śmigłowce. Można by wspominać o Pani Lagarde, która jest szefem Międzynarodowego Funduszu Walutowego, a była skazana prawomocnym wyrokiem sądu francuskiego za ewidentne przewały, i tak dalej. Ale myślę, że to jest temat, który, który raz, że niewiele o nim wiemy, bo tak naprawdę do polskich mediów, do poziomu zwykłego zjadacza chleba tutaj u nas w kraju, afery związane z Komisją Europejską, czy afery związane z posłami, ludźmi, którzy funkcjonują w strukturach Europy, nawet w innych krajach. Są bardzo skuteczne wyfiltrowywane. My po prostu się o tym nie dowiadujemy. Dlatego ja bym chciał pokazać tą zas- jakby z- zasadę funkcjonowania tych samych obrotowych drzwi, na przykładzie mediów. I to na przykładzie mediów amerykańskich, bo tutaj mniej więcej wiemy, po której stronie stoi Fox, po której stronie stoi CNN czy NBC. I skupić się znowu, tak jak w przypadku Pentagonu, na paru nazwiskach, pokazać historię kilku osób, które cudownie, po prostu jak w szkle powiększającym dają informacje o tym, how things work, jak to wszystko się odbywa, w jaki sposób to wszystko funkcjonuje. Gotów? Pff, czekam. Dwa poziomy. Zaczniemy od tematu tak zwanych ekspertów. Ludzi, którzy są zapraszani do studia telewizyjnego, aby wypowiadać się o rzeczach, które są ważne w danym momencie. Ci ludzie z zastrożoną miną, w poważnym tonie wypowiadają się o tych weapons of mass destruction, które wymagają, żeby zbombardować gdzieś brązowych ludzi. Albo o tym, że nie zagrożenie dla demokracji, jak to pięknie w ostatnim programie poruszyłeś, a zarazem jest to miejsce, w którym możemy sprzedawać pomidory z Alabamy, czy paprykę, czy cokolwiek innego. Ci takich ekspertów, ja sobie wybrałem na tapetę czterech. Pierwszym z nich jest Jack Keane. Jack Keane to jest gościu, który był wojskowym analitykiem w stacji Fox News. Foxa kojarzymy z konserwatyzmem, Foxa kojarzymy z republikańską częścią amerykańskiego parlamentu. Ten facet przez całe lata, jeszcze za czasów właściwych jakby dla tych konfliktów nakręcał Amerykanów na wejście i mocną interwencję wojskową w Iraku, nakręcał do walki z ISIS mimo tego, że wcześniej finansował to ISIS w ramach działań irackich. Bardzo mocno podburzał pod kątem Iranu pod kątem tego jakby trzymania tej pozycji policjanta światowego. Był wręcz uważany, mimo tego, że sam był po stronie właśnie Republikanów zapraszany jako ekspert, był uważany za osoba, która była dużą inspiracją dla działań Hillary Clinton zarówno w Libii, jak i w innych konfliktach związanych z tym czasem, o którym mówimy tutaj w historii amerykańskiej. Był takim człowiekiem, który w polityce zagranicznej, tej militarnej części polityki zagranicznej amerykańskiej miał dużo, dużo do odegrania. Co ciekawe, ten facet zapraszany był do studia z racji tego, że był wcześniej, jak przed emeryturą, czterogwiazdkowym generałem, więc miał pojęcie o tym, jak wygląda armia, jej możliwości, cele, które można osiągnąć i tak dalej. Tylko, że nikt nie mówi o tym, że ten facet siedział w Radzie Nadzorczej General Dynamics, firmy, która jest dostawcą dla Pentagonu, który w tamtym czasie, kiedy on siedział w studiu, w studiu Foxa i nakręcał Amerykanów na to, żeby zgodzili się na interwencję w Iraku, na atak i, na, na siły irańskie, ISIS itd., itd., w tym czasie firma, której on był w Radzie Nadzorczej, 65% swoich przychodów rocznych dostawała z kontraktów zamawianych przez Pentagon. Co ciekawe, ten gość pracuje też i tu ten, tu jest też ciekawa rzecz, która się wiąże z Polską, z nami. W tym samym czasie i, i, pracował też dla firmy, która nazywała się Akademi, pod, pod tą nazwą możecie ją pamiętać. Dziś, e, jakby wróci, dzisiaj nazywa się Academy. Kiedyś wcześniej nazywała się Blackwater. Nazwa nieprzypadkowo nam tutaj uruchamia jakieś sygnały, bo to jest firma, wokół której był ogromny bałagan, jej ochroniarze, bo to była firma teoretycznie ochroniarska, e, zabili 17 osób w Iraku. Okazało się, że tylko 3 z nich faktycznie powinny być celem, cała reszta to byli cywile, którzy po prostu zginęli, bo byli w niewłaściwym czasie, w właściwym niewłaściwym miejscu, w niewłaściwym czasie. E, z firmą Blackwater kojarzy się też nasz polskie dwa incydenty. E, polscy żołnierze Gromu zginęli w, w trakcie działań związanych właśnie z funkcjonowaniem firmy Blackwater razem z amerykańskimi kolegami. No i też śmigłowiec firmy Blackwater ewakuował z Iraku polskiego ambasadora, bo nie było szansy na to, żeby zrobiła to strona amerykańska.
0: No Blackwater to była taka nowa forma armii jeszcze parę lat temu. Jak zaczynał się konflikt na Bliskim Wschodzie, to media o Boże, posiłkowane przez lobbystów przedstawiały Blackwater jako nową formę armii, skuteczną nazwy, niezwykle, bo to jest prywatna firma, w związku z tym nadzoruje świetnie swoich żołnierzy i tak dalej, tak dalej. Tam pracowali tylko i wyłącznie byli wojskowi, żeby, żeby nie było wątpliwości. No w finale skończyło się na tym, że okazało, że Blackwater była przykrywką zbrodni wojennych, okay. bo tam, gdzie armii regularnej nie można było posłać, bo to by się skończyło rzezią niewiniątek, mm-hmm. Blackwater można było wysłać, bo nikt ich nie kontrolował, nie byli podpięci po konwencji genewskie na tego typu rzeczy, w związku z tym wycinali wszystkich w pień, jak chcieli, no i musieli w końcu zmienić nazwę, żeby zniknąć z Dokładnie.
1: na Dokładnie. Jeśli ktoś, jeśli ktoś oglądał filmy o Jacku Richerze z Boże, jak się nazywa ten niski, niski mistrz świata? Zapomniałem. Ale generalnie Jack Richer, część, która dotyczy sprawy w wojsku z bardzo ładną panią porusznik, pułkownik, czy jak tamkolwiek ona miała stopień, tam mamy podobną sytuację w oparciu właśnie o, o tematy związane z Blackwater, Prywatny kontraktor, prywatna firma złożona z najemników wycina żołnierzy amerykańskich po to, żeby zajmować się szmuglem na teren Stanów. Co ciekawe z Blackwater kojarzy się jeszcze jedna rzecz, pewnie dla tych, którzy części trzymają w rękach pada albo którzy z myszką latają po, po GTA i zajmują się robieniem dziwnych rzeczy. Blackwater jako firma była przykładem, czy właściwie była pierwowzorem, taką inspiracją do tego, żeby powstała firma ochroniarska Merryweather Security. Jeśli ktoś jeździł w GTA i uciekał przed czarnymi jeepami albo zajmował się działaniami wokół tych ludzi, to to wszystko jest powiązane z tego samego miejsca. Mamy więc, dobrze, wreszcie z obliczamy. Mamy eksperta z Foxa, czyli z tej części telewizji, czy mediów amerykańskich, które są zdecydowanie po stronie konserwatywnej, prawej, po stronie republikanów. Zajknijmy na drugą stronę ekranu NBC, ewidentnie strona lewa, demokratyczna. John Brennan, człowiek, który był przez 25 lat pracownikiem CIA. W czasie, kiedy wypowiadał się właśnie w NBC jako ekspert, który opowiadał o tematach związanych z bezpieczeństwem Amerykanów po World Trade Center, po tych wszystkich rzeczach, był w tym samym czasie zatrudniony jako CEO firmy Analysis Corporation, firmy, która dostarcza systemy i dostarcza ludzi do agencji, które na co dzień zajmują się oficjalnie ochroną interesów amerykańskich na poziomie właśnie szpiegowskim, antyszpiegowskim, a tak naprawdę wiemy doskonale, że też śledzi to, to, co się dzieje wewnątrz. Pracował dla Departamentu Stanu, dla Homeland Security, dla FBI, dla DIA, ale co jest ważne, on dostarczał nie tylko systemy, sprzedawał rządowi amerykańskiemu nie tylko systemy elektroniczne służące na przykład do inwigilacji, ale też ludzi, którzy wykonywali pracę przy tego typu systemach. Takim człowiekiem na przykład był Edward Snowden, który, jak to ładnie opisuje w jednym z wywiadów, to, że przeszedł z bycia pracownikiem NSA, czyli organizacji zajmującej się bezpieczeństwem NSA, do firmy prywatnej, niczego nie zmieniło w jego życiu. Zmienił się tylko kolor jego identyfikatora i zmieniła się kasa, bo zaczął zarabiać dwa razy więcej przez to, że przeszedł do firmy prywatnej. Ten człowiek był pracownikiem CIA, potem był pr- pracownikiem prywatnej firmy sprzedającej do tych wszystkich agencji, później został dyrektorem, dyrektorem CIA. Michael Hayden, kolejna osoba pracująca dla CNN, wcześniej czterogwiazdkowy generał, później dyrektor CIA, dyrektor NSA. W tej chwili funkcjonuje jako człowiek w zarządzie, czy właściwie w takiej grupie dyrektorów, grupie do, na, zarządzającej, czy nadzorującej pracę czegoś, co nazywa się Shirt of Group i jest też w Radzie nadzorczej Motoroli. To są obydwie firmy, które zajmują się otwieraniem, znaczy Motorola zajmuje się komunikacją, ale Shertoff Group zajmuje się otwieraniem dla nowych producentów rynku zamówień militarnych. Czy tutaj potrzebny jest komentarz? Myślę, że w ogóle nie. I to jest ten poziom ekspertów, poziom ludzi, którzy mówiąc, występując przed kamerami, mówiąc, pokazując pewną narrację, budując pewien zestaw faktów, wpływają na opinię publiczną, wpływają na to, w jaki sposób działania amerykańskiej armii, działania amerykańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, amerykańskiej dyplomacji są odbierane przez amerykańską i światową publikę. Natomiast media mają jeszcze tą drugą sprawę.
0: Ale, ale to samo działo się w Polsce przez, przez długi czas, pewnie teraz znów się dzieje, tylko teraz na razie znowu nie widzimy. Mm-hmm. E, Przynajmniej, że pan Bart, Bartosz Sienkiewicz, ten człowiek, który został z politykiem później Treskiej, e, na początku swojej kariery był nonsto w mediach przedstawiony jako ekspert, a nikt nie mówił o tym, że jest pracownikiem Łopu. Tak. Jest ten taki pan z drenami kolorowymi teraz, który też był przedstawiany przez całe lata w mediach jako ekspert, i też nikt nie mówił o tym, że to jest pracownik służb specjalny, wysoko postawiony. Także tego typu w Polsce też mieliśmy. Pewnie za kilka lat się dowiemy, który z ekspertów dzisiejszych, jak się patrzy na dzisiejszych ekspertów w Polsce medialnych, to szału nie ma, no to myślę, że żadna służba normalna by takich ludzi nie zatrudniła, tak? ale ten system działał w Polsce na pewno, czy teraz działa, zobaczymy za kilka mhm. lat, który z tych ekspertów medialnych już teraz wychodzi, którzy eksperci odbi- od kwestii Dawida, e, są de facto ekspertami firm Big Pharma, zajmujących się sprzedażą lekarstw, e, to w tej chwili na naszych oczach wychodzi, także ten system działa na całym Dokładnie. świecie to nie jest żadna nowość dla nikogo myślę.
1: natomiast mówimy tutaj o ludziach, których widać przed kamerą, których nazwiska, twarze są nam znane a dużo ciekawsze i tu znowu zostaniemy przy przykładzie z rynku amerykańskiego jest, są te twarze, których nie widzimy i teraz popatrzmy sobie na ludzi, którzy zarządzają koncernami medialnymi, które są właścicielami takiego właśnie CNN, MSNBC czy Foxa W przypadku Comcasta, firmy, która jest właścicielem NBC i MSNBC, ich dyrektor finansowy, nie dość, że jest członkiem Council of Foreign Relations, też na liście, bo i Council of Foreign Relations i parę innych organizacji będziemy omawiali na pewno, jest równocześnie w Radzie Nadzorczej DuPonta. DuPonta firmy chemicznej, która nie tylko sprzedaje nam, nie wiem, smar do roweru albo farbę na ścianę, ale też sprzedaje dużo bardziej interesujące przedmioty czyli dużo bardziej interesujące substancje do armii, do krajów zewnętrznych związane właśnie z tym, co się dzieje później z tak zwanym niesieniem demokracji. Inny z członków Rady Nadzorczej jest również w Radzie Nadzorczej MedLife'u, więc firmy, która zajmuje się prywatną opieką medyczną, ubezpieczeniami medycznymi. Wiemy, że ta służba amerykańska, służba zdrowia amerykańska, jest świecie świecie, no bo te wielkie rachunki płacone są w takim zamkniętym kręgu między szpitalami, firmami ubezpieczeniowymi i rządem i tak dalej. Dlatego jeśli popatrzymy sobie na to, kto rządzi w danej telewizji, kto rządzi w danej, w danej grupie medialnej, trudno jest nam oczekiwać, że ktoś, tu kto zajmuje się, kto jest w razie nadzorczej DuPonta, pozwoli na to, żeby telewizja NBC mówiła o jakiejś e, aferze czy jakiejś sytuacji podbramkowej, którą dany koncert wyłapał w krajach nie wiem, trzeciego świata albo nawet na rynku amerykańskim czy na ziemi amerykańskiej, że coś się wylało do rzeki, coś się spaliło, coś wyleciało w powietrze. Trudno oczekiwać, że ludzie, w których Radzie Nadzorczej siedzi ktoś z firm ubezpieczeniowych, czerpiących ogromne zyski z dopłat do e, leków czy dopłat do różnego rodzaju innych rzeczy, będzie narzekał na ten system. Ale to nie jest tylko znowu kwestia lewej strony, kwestia tej, powiedzmy, stacji mocno prodemo, pro partii demokratycznej. E, mamy tą samą sytuację w Foxie. Tam w e, Radzie Nadzorczej, czyli w Radzie Nadzorczej całego koncernu News Corp, siedzi gość, który jest również w Radzie Nadzorczej czegoś, co nazywa się Genie Oil and Gas. Genie, na, dla nas sprawa, firma kompletnie nieznana. E, natomiast jest to firma, która ma prawa wydoby, wydobycia ropy w strefie spornej w Syrii. To jest firma, której izraelska spółka córka znowu w tej strefie spornej, w której wokół w tej chwili krończy, toczy się już kilka lat konflikt w Syrii, odkryła nowe zboża, złoża ropy. To są to w tej firmie, w, czyli w, w News Corp-ie są też ludzie, którzy są na przykład członkami Atlantic Council, taką, takiej nieoficjalnego think tanku, dla stworzonego przez NATO dla swoich własnych potrzeb, który finansowany jest ze środków natowskich, więc również naszych, ze środków właśnie całej branży olejowej czy branży naftowej, ze środków całego kongresu, czy tego kompleksu militarnego, ale również finansowany jest przez sojuszników amerykańskich, głównie przez Arabię Saudyjską. Więc nie ma co oczekiwać, że Fox. Ostatni, będzie ostatni
0: raz ta organizacja pojawiła się w Polsce kilka miesięcy temu, w zeszłym roku dokładnie, kiedy w czasie jednej z konferencji tej organizacji pan Rafał Trzaskowski, to była wideokonferencja, tak. opowiadał o tym ludziom, że on powstrzymał w Polsce pandemię w Dawida. O poziomie w takim razie tych organizacji możemy możemy sobie pomyśleć nie, nie najlepiej, ale faktycznie ciężkie pieniądze za tym stoją. To nazywam następną osobę z naszego podwórka, czyli ktoś, kto się pokazał na opę w tej, tej sytuacji Rafał Trzaskowski, który zarabia pieniądze w korporacjach
1: pozbawionych lojalności w stosunku do Polski jako takiej. Ale tu patrzmy też dalej Michał Kobosko, człowiek, który jest w sztabie hołowni, jak to niektórzy niegrzeczni mówią wystrugał hołownię z patyka to jest człowiek, który z Atlantic Council miał dużo do czynienia, który z tymi właśnie think tankami polsko-amerykańskimi, nazwijmy to jest mocno związany, więc idąc po śladach tych połączeń, czyli historii, nazwijmy to zawodowej pewnych ludzi, można Stwierdzić, stwierdzić, okay, z jakiego drzewa spadło jabłko, które my tutaj traktujemy jako najnowsze objawienie Boga Wszechmogącego, jeśli chodzi o polityka, który ma zastąpić dzisiejszy garnitur ludzi, którzy z nami sprawują władzę. Chciałem, żebyśmy tylko spojrzeli na to właśnie przez takie spektrum rynku amerykańskiego, na to, na jak wielu poziomach jesteśmy ogrywani, to znaczy na jak wielu poziomach odbywają się rzeczy, o których nikt nie mówi, I i nawet jeśli są dokumenty, jeśli wypływają jakieś rzeczy, które faktycznie są na krawędzi prawa albo już poza jego krawędzią, które są średnioetyczne lub nieetyczne, to przez to, jak trzymane są dzisiaj za twarz wszystkie światowe media przez te ogromne grupy finansowe, no w tej chwili mamy choćby przykład TVN-u, którego właścicielem jest grupa Discovery i tak dalej, to tak naprawdę szansa na to, że informacje na ten temat będą powszechną wiedzą jest żadna No i tylko tacy goście jak my, czy podobnej wielkości kanały o zasięgach mikroskopijnych są w stanie tego typu informacje ludziom przybliżyć. Nie wiem, czy to było zjadliwe, czy to było wystarczająco szczegółowe, ale chciałem, żebyśmy trochę chociaż zajrzeli w, ten kierun- w tym kierunku.
0: Znaczy efektem tego, czym się zajęliśmy od kilku tygodni jest, jest to, że w jakimś dziwnym trafem właśnie od momentu, się zajęliśmy, ja nie mówię, że to jest teoria Być może coś się zmieniło w algorytmach YouTube'a, od tego czasu YouTube włącza systematyczne reklamy w Polityko, w związku z tym bardzo dziękujemy tak. za aponamenty, tak. które płacicie, bo on na pewno pomaga nam funkcjonować. Reasumując temat, powiem tak, mam wrażenie że to wszystko działało, bo ten system jest stary jak świat, zawsze to funkcjonowało wszędzie, ale że ten system zaczął się a, chwiać, znaczy system się nie chwieje, zaczął być bardziej transparentny dla zewnętrznego obserwatora dopiero w chwili, kiedy te wszystkie poszczególne gałęzie systemu, o którym mówimy, przestały być lojalne w stosunku do własnych obywateli, bo to jest przykład Stanów 2008, kiedy nagle system medialny polityczny, e, kry, no, krył system finansowy, który doprowadzał do ruiny miliony Amerykanów. E, w Polsce to jest... Ja wiem, że w mediach głównego nurtu ludzie, którzy tam pracują, czują się źle, słysząc, że pracują w w, pols, w polskojęzycznych mediach, no, ale de facto tego wcześniej nie było widać. Tak? Dopiero ostatnie kilka lat pokazało, że są media w Polsce działające wprost na szkodę państwa, tak? bo to, czy rządzi PiS, PO, czy jedno zło, czy ktokolwiek inny, nie ma znaczenia. To jest nasze państwo i trzeba dbać o nie niezależnie od tego, kto rządzi. Tymczasem wystarczyło, że zmieniła się opcja polityczna i nagle media, które do tej pory udawały, w sensie grały takie demokratyczne, wrażliwe społecznie, wprost mówiły, tysiącami wypowiedzi swoich dziennikarzy, że nieważne, jak źle się skończy ich propaganda, ważne, żeby wróciła stara władza. I to jest, myślę, taka kwestia lojalności, która została przetrącona w ostatnich latach i dlatego teraz siedzimy o tym i mówimy, bo jeszcze parę lat temu można było się domyślać, albo widać było pewne sytuacje, ale te sytuacje nie wpływały negatywnie na życie obywateli państw których miały miejsce, tak? Owszem, zło jest dookoła nas, media, armia, banki, wszystkie te rzeczy używane przeciw osobnikom poza naszymi granicami, Okej, niech to robią, ale oni zaczęli działać przeciw nam i dlatego na to teraz zwracamy uwagę i pokazujemy jak to wszystko funkcjonuje. Bo to pewnie wróci do normy i za, nie wiem, za 50-100 lat znów wrócimy do normalnej normy takiej mówiącej, że dbamy o swoje państwo, o swoje otoczenie, ale jak na razie wygląda na to, że te duże konsorcja finansowe, no przedawkowały niektórym ludziom możliwość zrobienia pieniędzy. Mówi się o Brukseli, I ci ludzie już nie pracują dla swoich państw, dla swoich obywateli, dla swoich wyborców, tylko działają dla kogoś całkiem innego. O tym, kim ten ktoś inny jest i kto za tym wszystkim stoi, i w kolejnych programach Polityko z serii
1: poradników I w w poprzednich też, bo już temat funduszy Asset Management poruszyliśmy, także można się cofnąć.
0: Playlista, playlista wielkiego resetu i poradnika foliarza w, pewnie znowu się znajdziemy w opisie tego filmu. Radku, bardzo dziękuję Państwu dziękuję. za uwagę. Do zobaczenia za tydzień? Absolutnie. Jestem za. Okej. Okay. No dobra. To wszystkim życzymy udanego weekendu. się zbliża wielkimi krokami za kilka dni. Na razie. Na razie pan... Dzięki.